0: 天上掉下个梨，妹妹张瑶是一个普通人，她没什么固定的职业，她每天的工作就是守住她在松原镇上的茶叶小店，再有就是不停的点击鼠标，敲击键盘。他喜欢上网，他在网上写了一部近二十万字的恐怖小说，叫《孤独者》，小说赚到了雨点般的点击率。不久，他网恋了，他今年二十三岁，一直没有合适的女朋友。他在一个叫同城聊的网络社区注册了一个账号，他的名字叫寻觅。不久，他在网上认识了一个名叫素的女孩，她似乎掖着素不完的心事，她显得忧郁而神秘，飘渺而美好。渐渐的，他们陷入爱河了。通过聊天，张瑶知道素本名叫李小小，在本市一家医院当护士。这一天，张瑶又在网上等到了她。李小小突兀地问张瑶：“我记得你曾经说过，你的好奇心很重，寻觅。”“是啊，怎么了？”他欲言又止。我随便问问。张瑶被搞得一头雾水，停了停，他写道：“小小，做护士应该开开心心，这样才能够给病人带来快乐吗？还有，有些事就更应该说出来和我分享。”他撇开不答。对了。上次你说要来看我寻觅，是啊，可我还没经得你的同意素，我答应你，不过你得等几天再来。张瑶马上发过去一个笑脸，好啊。下线后，张瑶微微有点发呆，她觉得李小小今天有些奇怪。一扭头，她看到李小小一脸忧郁的看着她，那是她从电脑上打印下来的照片，她的脸长得很清秀。绝对是看一眼就不想忘掉的那种。他有一种与生俱来的忧郁气质，齐肩短发，弯弯的眉毛像一弯新月，亮晶晶的眼睛闪动着熠熠的光彩，透着一股纯真和执着。忽然，他的头像又开始闪了。张瑶，寻觅，我在，怎么了？素，我想告诉你一件事。寻觅，什么事？素，其实刚才就想告诉你。但我又怕影响到你的心情，可是我心里真的好怕。张瑶心里一紧，看来他真的有事。别急，你慢慢说。李小小沉默了好一会，消息才发过来。张瑶，你听了千万别害怕，我们医院闹鬼了。昨天下午，医院一个男孩病死了，医院把他的尸体放到了停尸间。昨晚是我值夜班，大约凌晨两点，我上卫生间时。隐隐听到停尸间有动静，我走过去看，一个黑乎乎的影子居然从停尸间里出来，我当即大叫一声，吓晕过去了。这事儿惊动了医院其他人，大家一起冲进停尸间，发现那个男孩的尸体不见了。晚上整个医院惶惶不安，谁知第二天一早，工作人员再次进入停尸间，却发现那具尸体又回来了，他雪白的球鞋上沾满污泥。而他的姿势也发生了变化，他身上蒙着白布，侧躺着，两脚迈开，呈走路的姿势。寻觅，有这样的事，难道死人会复活？素，我不知道。那个男孩一直是我护理的，死之前，他拉着我的手说：“姐姐，我不想死，我要和你玩，你陪我玩。”结果五点多钟，他的病情就恶化了。现在我真的好害怕。今天晚上也是我值班，张瑶，你说他会不会来找我寻觅？这样，小小，我把这边的事安排一下就过去看你。素，我现在脑子里挺乱，总之，我觉得这件事挺古怪的。寻觅，你有什么想法？素，算了，不说了，等你来了再说吧，说多了我今晚又该睡不着了。下了线，张瑶心里沉重极了。李小小曾经告诉他，他没什么亲人，他就是他唯一的亲人。而如今，这种源于未知的恐惧，却要他独自一个人来承担。今晚的漫漫长夜，他将如何挨过？天很快黑下来了，他又坐到电脑前开始等他。可是半个钟头过去了，一直不见他上线，他心里闷得慌，就打他电话。可是李小小关机。刚才李小小讲的事情。像画面一样浮现在张瑶的脑海，他不由得开始胡思乱想起来。那个孩子生前非常依恋李小小，莫非李小小看到了那个男孩的鬼魂？第二天一早，张瑶刚吃完早饭，她的手机就响起来，是个陌生号码。喂，请问你是张瑶吗？声音很急促，是个女的。是啊，你是？我是妥阳市和平医院的护士长张佳。你是李小小的男朋友吧？是的，怎么了？你快来一趟吧，李小小出事了。她的声音显得很焦急。张瑶一下子愣了。二，他死了。从松原镇赶到和平医院时，已经快中午了。和平医院位于妥阳市郊，距城区还有一段路程。这家医院占地面积广，规模挺大，但从医院的建筑面貌来看，已经显得比较陈旧了。新修的两幢大楼矗立其间，和周围的环境显得有点格格不入。新旧楼房簇拥在一起，像两代人在互诉历史。张瑶隔着老远就看到医院外四个张牙舞爪的行书大字“和平医院”。他走进圆拱形的医院大门，就看到一张脸。这个人长得很特别，就站在低矮的门卫室门口。他大约四十多岁，肤色黑黄。身材高大，背有点驼，他的脸呈长条形，下颚突出，嘴吻向前倾，眼大无神，嘴角两边一直延伸至耳下的地方，隐约有浅浅的褶皱，就像是一重重的数学括弧。张牙脑海里马上闪出一个字“猴”，他长得太像一只猴了。他走上前去，向这个门卫说明了来意：“你跟我来。”他的声音低沉，语气弱弱的。他晃动着身体走起来，走在前面。他走路的姿势也很独特。张瑶总觉得他哪里有点不对劲。终于，他发觉了，他的手臂好像比一般人要长那么一点点，似乎差一点就到了他的脚膝盖。医院很冷清，张瑶跟着他走过一截水泥路，左拐绕过高大的门诊大楼，来到一排砖房前，然后就看到一个密密匝匝的人圈子。七嘴八舌的议论声传了过来，他微微感觉到不妙，于是冲上去用手拨开人群。一副担架上面平躺着一个人，四周围着几个白大褂，在忙左忙右的做着什么检查，还有人在咔咔的拍照。几名身穿警服的同志在维持现场的秩序。他一眼就看到了躺在担架上那个人的脸，李小小，她的脸不再美丽，而是狰狞变形。一脸惊恐，他的两眼圆睁，像是在生前看到了什么不该看的东西。他死了，张瑶一下子懵了，他处在了当场。你就是张瑶吧？正当他发愣之际，耳边一个沉稳的声音突然响起。张瑶木木的转过头，他看到刚才那个门卫已经把一个五十多岁的男人领到他的面前。这个男人戴一副眼镜，穿着白大褂，一脸严肃。他的旁边还跟着一个三十来岁的女人。你好，我就是给你打电话的张家，这是我们黄院长。那个女人说。黄院长伸出手来，紧紧的握住了张瑶的手。他的声音有点颤抖。小伙子，您节哀顺变吧。张瑶的手冰凉，任黄院长那样握着，毫无反应。突然，他的眼泪夺眶而出。检查持续了近半个多钟头。警方做了详细的尸检记录，收集了死者的现场照片。他们跟黄院长交涉了好一会儿，然后命人把李小小的尸体抬进了附近的停尸间。咣一声响，停尸间黑色的大门闭上了，沉重的眼茧。李小小与世隔绝，那个世界晦暗、潮湿、阴冷。尸检报告显示，李小小属窒息死亡，在面部、颈部未采集到。任何被掐过或是被捂的指纹痕迹，但从死者面部表情看，李小小生前绝对受到过极度的惊吓。那么，他是被吓死，还是另一种手段高明不露痕迹的谋杀呢？警方在院长办公室设了临时问讯室，负责这个案子的方俊警官找了医院几个相关人员问了口供。当问到张瑶最近发现李小小有无异常时，张瑶想起了李小小在网上给他讲的医院闹鬼事件，他把前天晚上男孩尸体失而复得，以及李小小当场吓晕的事说了一遍。他去卫生间具体是什么时候？大约凌晨两点。那昨天晚上你有没有和他联系过？我打过他的手机，打不通。随后，警方又询问了护士长张家，昨晚正是他和李小小一起搭组值夜班。张家的眼中满是疑虑。现在回想起来，小小遇害前有件事的确挺蹊跷的。